0: 四七关系、奇迹和幸福是的形而上学的基本分析单位，是实，而事的内在结构是人的关系。不同事情意味着不同性质的人际关系。由各种可能关系所表达的事，具有无限变化而决定了事的世界的创造性。中国哲学聚焦于事的可变性，而不是物的确定性。这一方法论对于事的形而上学非常重要。一般存在论假定。一个存在的本质是这个存在本身确定不变的性质，而关系只不过是存在的外在联系。比如说，给定 x、y， 那么由 x、y 的既定性质可以定义其关系 r。这样的存在论也许可以解释物的世界，却不能解释事的世界。在事的世界中，关系是可选择的，只有选择了某种关系，才能确定其相关存在具有什么意义。在被纳入关系之前。一个存在及其本身性质并不产生问题，不确定的动态互动关系才是形成问题和解决问题之所在。一种关系的特殊性决定了被卷入之存在的特殊意义，或者说，关系决定了相关存在的在场表现。因此，我们需要由关系去理解存在的在场表现，即从关系 R 去确定 X、Y 的在场表现。在其中，关系掌握了主动权。很明显。是的世界与物的世界有着完全不同的存在论问题，规律与命运是完全不同的问题。规律是确定的和必然的，而命运是不确定的和创造性的。必然性和确定性是对奇迹和创造的否定。如果删掉了不确定性，就无所谓命运了。人有可能创造和修改命运，而正因为命运是可变的，生活才有意义。假如一切皆为天数。人谋无非徒劳，人就无事可做，也无事值得做。历史、成败、荣辱、善恶、爱恨、贵贱、幸福、自由、尊严等就失去意义。严格的说，一切意义和价值都是创造性的奇迹。自由是奇迹，道德是奇迹，幸福和爱就更是奇迹。一切使生活具有光辉的事情都是奇迹。当存在化为做事时。奇迹就成为可能，而奇迹的秘密在于那些可以创造的关系。如果人们以个体原则为准去计算利益和价值，冲突就是无解困境。只有当人们能够以关系原则为准去理解利益和价值，合作和幸福才成为可能。人们难以合作的原因，与其说是自私，不如说是愚蠢。人性要求利己，所以利己不是错误。错的是，人们往往没有意识到，自私最大化并不等于利己最大化，而且自私最大化也不能达到利己最大化。关键在于，最大最重的利益和幸福是无法私自独占的，一旦试图独占，就反而失去了幸福。许多人没有真正意识到这一点，幸福的不可独占性颠覆了个体原则的绝对性和优先性，同时证明了关系原则的绝对性和优先性。以个体原则为准的存在方式，必定陷入事与愿违的困境。自私最大化却达不到幸福最大化，自私求福变成了对幸福的否定。自私个体的一切痛苦、孤独、无助、失望、迷茫、受挫感，以及感受不到价值与意义等这些存在论上的深刻不幸，都是因为个体原则拒绝了幸福，试图夺得幸福就失去幸福。舍不得给人幸福，就必定得不到幸福。人们对这一真理视而不见，这个思维障碍从根本上说，是因为在个体原则所定义的存在论图景本身就是对幸福的否定。幸福只能存在于关系原则所定义的存在论图景中。当哲学对幸福问题束手无策，舍不得给人幸福的人们就求助于宗教。宗教许诺在另一个世界里给人们幸福，虽有安慰作用。但彼岸世界永不在场的虚幻性，却是个画饼充饥式的缺点。彼岸世界与真实世界无法兑换，生死之间是个无法跨越的存在论鸿沟。这一点决定了宗教无法给人具有实质意义的幸福。无论如何，人们真正需要的是一个可感知的世界，而非一个概念上可能的世界。人们不能永远望梅止渴。尽管贝克莱相信上帝感知一切可能世界而使万物存在，但那是上帝的事儿，不是人的事。因上帝感知而在的彼岸世界，对于人来说仍然不存在。这一点证明了彼岸世界的不完美。彼岸世界居然不可现实的占有，这个缺点太大了。其实，存在就是被感知才是实在化。人想要的就是人可感知的存在，这才是靠得住的事实。孔子的思想之所以不可能为任何宗教所折服，其坚强之处就在于他强调在世问题必须在世解决才是完美解决。孔子或许可以承认神更伟大，但孔子不会因此重视神。尽管神更伟大，却并不能解决人们那些世俗的、可怜的、渺小的苦难，所以神不重要。敬鬼神而远之，不是否认神的伟大。而是因为神没有笑颜。如把儒家理解为一种俗世主义，那是肤浅的理解。孔子追求的是世界的存在完满性，在一个世界之内，必须能够解决这个世界的问题，这个世界才是完满的。儒家所以寄希望于人际关系，就在于人际关系是在现实内部去解决幸福问题的唯一方法。这是一种现实理想主义。如果现实主义是好的，除非它同时是理想主义。如果理想主义是可能的，除非它同时是现实主义。